0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。对抗新冠病毒，除了疫苗，越来越多人把目光焦点放在口服药。药厂默克虽然率先推出新冠口服药莫纳皮拉韦，但是效果却不如后来居上的辉瑞开发的 Paxlovid。讽刺的是 ，Paxlovid 它的某个关键成分其实是来自默克拥有的 C 型肝炎药物。以色列网络公司 NSO 开发出了一套间谍软体，提供给和以色列友好的国家政府单位使用，却引发了一场危害人权、也牵动地缘政治利益的跨国网络武器之争。乌克兰战争危机没有缓解迹象，背后指向了一位关键人物，他就是普丁的好友、乌克兰反对党的领袖梅德福查克。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看彭博商业周刊提到了药厂默克如何把黄金商机拱手让给了辉瑞。疫情爆发至今两年多了，默克或许是最悲情的药厂之一。2021年12月22号，美国食品药物管理局核准了辉瑞研发的新冠口服药物 Paxlovid 的紧急使用权。23号又批准了默克药厂的口服药莫纳皮拉韦的紧急使用授权，但是有严格的附带条件，也就是只有其他治疗药物都无法取得或者是不适用的情况下才能使用。临床研究数据显示，莫纳皮拉韦在预防重症和住院率的效率只有 30%， 远远不如辉瑞的 Paxlovid 的 90%。讽刺的是 ，Paxlovid 的某个关键成分，其实呢是来自默克拥有的 C 型肝炎药物蛋白酶抑制剂八色脾胃。早在2020年，全球就有好几家学术机构和实验室发现巴瑟皮韦的成分可以抑制新冠病毒的活性，包括了美国罗格斯大学、史丹福大学和亚利桑那大学都曾经测试巴瑟皮韦治疗新冠肺炎的效用。巴瑟皮韦最早是由美国药厂先林保雅开发。2009年，默克以400亿美元收购了先灵宝雅，并且取得了巴色皮维的专利。2011年获得食品药物管理局核准，用商品名为曲利卖到市面上。但是，维曲利在2012年正式上市之后，其他药厂也陆续推出 C 型肝炎药物，例如吉利德开发的口服药夏凤宁。结果呢，在各方新药夹击之下， 2 0 1 5年默克就决定要让维曲利退出市场。新冠疫情爆发之后，默克内部研究团队也曾经测试过巴色皮维治疗新冠肺炎的效用，却发现效价不足。如果要达到治疗效果，使用的剂量会超过药物原本的处方剂量。但是为什么默克的研究团队没有进一步测试，找出其他解决方法，平白的浪费了手中握有的金矿？目前还不知道原因。至于 Paxlovid 含有的某个关键成分是不是受到专利保护，或者是双方已经私下达成协议，两家公司也从没有对外透露。事实上，新冠疫情爆发后，默克就一再错失近在眼前的庞大商机，例如新冠疫苗。根据医疗数据分析公司 Airfinity 预估， 2 0 2 2年全球疫苗营收将达到850亿美元，但是默克却分不到一杯羹。默克曾经同时研发 V 5 9 0和 V 五九一两款新冠疫苗，却因为免疫反应结果不如其他疫苗，于是，在2021年1月断然宣布终止疫苗开发。至于治疗药物开发，默克也没缺席。2020年11月，默克在取素行动计划负责人斯劳伊的牵线之下，用 4.25 亿美元收购了生技公司 Uncle Mill， 取得这家公司研发的新冠药物 MK 七一1 0另外，还获得取素行动计划 3.56 亿美元的补助，用来生产 MK 七一1 0但是，美国食品药物管理局审查之后，却要求提供更多数据才能批准使用新药。因此， 2 0 2 1年4月，默克就决定要放弃开发 MK 7 1 1 0至于莫纳皮拉韦，虽然是取得了紧急使用授权，但是它的治疗效果令人失望。反观竞争对手辉瑞，可说是这次疫情的大赢家之一。辉瑞预估今年新冠疫苗营收将达到三百一十亿美元 ，Paxlovid 营收渴望突破一百七十亿美元。至于默克呢？二月初他们首度调降了莫纳皮拉韦今年的销售预估，从原本的七十亿美元下调到六十亿美元。再来是《纽约时报》杂志的报道，他们报道了一场网络武器之争：以色列如何利用间谍软体获取外交利益。2021年7月，法国非营利组织“禁忌故事”取得了以色列公司 NSO。的客户利用飞马间谍软体攻击目标的名单，总计包含了全球三十多个国家和地区、好几百位政府官员等五万笔的电话号码。这件事引发了轩然大波。十一月，美国商务部将 NSO 列入实体名单，禁止美国企业出售相关设备给他们，包括了 NSO 营运需要的戴尔电脑和亚马逊云端伺服器。以色列政府对此当然非常不满，痛骂美国为善。原因是， 2018年，美国中情局曾经替非洲盟友吉布地共和国出资购买飞马软体，协助他们国家政府对抗恐怖组织。2019年，美国联邦调查局秘密购买和测试飞马软体 ，NSO 工程师还飞往了联邦调查局的办公室。实际展示和协助训练联邦调查局探员如何使用这套软体。飞马软体的一大卖点是，它不需要使用者点击附件或者是任何连接就能够入侵手机装置，很难被使用者发现。而遭到攻击的手机里头所有的资讯，包括了每一封电子邮件、每一则简讯、每位联络人资讯、手机定位都会被监控。间谍软体甚至可以控制和启动他锁定目标的手机的相机和麦克风。美国司法部和联邦调查局花了两年的时间辩论要不要正式采用飞马软体。这段期间呢，美国特勤局、缉毒局和非洲司令部都曾经和 NSO 接触过，一直到2021年，联邦调查局才决定不采用 NSO 飞马软体。这正好和攻击名单曝光的时间点相差不远。NSO 创立于2010年，当时他大量网罗了曾经在以色列军事情报单位阿曼情报特务机构摩萨德。以及类似美国国家安全局的 Unit 8200工作过的顶尖人才 ，2011 年正式推出第一代飞马间谍软体。为了维持企业的声誉，保证软体不被滥用 ，NSO 主动和以色列国防部合作，由国防部核准公司可以把软体出售给哪些国外客户，而且是仅限于官方政府，不包括私人企业和个人。对于这项做法，以色列国防部自然很乐意和 NSO 合作，以此来作为筹码拉拢支持以色列的势力。NSO 的第一个客户是墨西哥政府，由当时的总统卡德隆亲自听取 NSO 简报。从此之后，联合国在处理以巴纷争，多次提出有利于巴勒斯坦的决议案投票，但是墨西哥都宣布弃权。2017年，以色列和印度签订。二十亿美元的军事武器和情报设备采购合约，其中就包括了 NSO 的飞马软体。二零一九年六月，在联合国经济与社会理事会上，印度就投票反对巴勒斯坦人权组织取得观察员身份。最近几年，以色列和周遭阿拉伯国家的关系和缓 ，NSO 同样扮演了关键角色，包括了沙特阿拉伯。阿拉伯联合大公国和巴林都是 NSO 的客户，但是 NSO 的这些政府客户利用飞马软体作为政治打压工具，也让 NSO 陷入人权争议，难以摆脱恶名。2017年，加拿大公民实验室的调查显示，墨西哥政府利用飞马软体监控了好几位试图调查伊瓜拉市43名大学生被集体屠杀案的律师。2018年，华盛顿邮报记者哈绍吉在土耳其被刺杀，不少人就质疑沙国政府就是利用飞马软体监控哈绍吉，但是遭到 NSO 的否认。美国商务部最终决定将 NSO 列入实体名单，表面上或许是回应人权争议。但更深层的考量，或许是类似飞马的间谍软体等网络武器已经属于国家战略武器，美国自然不会放任以色列靠着 NSO 无限制的扩张自己的势力。最后，我们来看看《时代》杂志，则是关注了引爆乌克兰危机的幕后关键人物。这次乌克兰爆发的战争危机源头和一个人有关，那就是乌克兰反对党领袖，也是普丁多年的好友梅德夫查克。掌权二十多年的普丁一直把乌克兰当作保护国，用尽各种方法维系和乌克兰之间的关系。梅德夫查克和他所领导的政党就是普丁在乌克兰重要的盟友。乌克兰亲俄势力一直长期保有执政、收购企业、经营电视频道的权利。他们在2018年底成立反对平台“为了生活联盟”，在乌克兰拥有三个电视联播网。联盟主席呢，就是普丁的好友梅德夫查克。2019年大选，喜剧演员泽伦斯基当选了总统。三个月后的国会大选，泽伦斯基所属的人民公仆党也取得多数席次，梅德夫查克领导的政党位居第二。2020年新冠疫情爆发之后，梅德夫查克和普丁达成了协议，供应好几百万剂俄国本土研发的疫苗，并且免费让乌克兰实验室生产。但是遭到乌克兰政府和美国反对。之后，随着死亡人数攀升，西方的疫苗也迟迟没有到货，泽伦斯基的支持度也迅速下跌到百分之四十以下，远低于一年前的百分之七十。伦泽斯基陷入执政危机之后，也越来越无法容忍梅德夫查克经营的电视频道不断攻击政府，因此在2021年2月初强行关闭了这些电视频道。2月19号，乌克兰政府没收了梅德夫查克家族的财产，声称梅德夫查克依靠俄国输往欧洲的天然气管线谋取暴利。21号，俄国国防部宣称调派三千名的伞兵前往乌克兰边境进行军事演习，这也是日后十多万边境驻军的第一批。但那个时候，美国压根没有把乌克兰危机放在心上。自从两年前美国驻乌克兰大使约瓦诺维奇被川普开除之后，大使职务就一直悬空在那里。在乌克兰美国大使馆任职的资深外交官贾耶提就表示，美国在这里的指挥链早就停摆，即使拜登上任之后，情况也没有任何改善。拜登的团队根本不在意俄国，他们完全不想听到任何关于乌克兰的消息。2021年5月12号，乌克兰政府指控梅德夫查克叛国，企图侵占克里米亚半岛的国家资源，并且强行软禁他。这个举动彻底激怒了克里姆林宫。俄国议员萨图林就形容，俄国原本只是希望在乌克兰的合唱团里有个支持俄国的独唱家为他们唱歌。另一位支持亲俄政党的乌克兰商业大亨也强调，普京并不希望乌克兰长期陷入混乱或是战争，他要的只是一个在俄罗斯保护势力之下的忠诚乌克兰政府。梅德夫查克。被软禁也进一步促使俄国鹰派势力抬头，要求升高军事压力。他们会对普丁说：“看看你支持的梅德夫查克现在他人在哪？你说的和平解决方案呢？”结果就是在家被软禁。难道我们要等到亲恶势力全部被逮捕吗？普丁身边的鹰派人士正是希望爆发这次危机，他们已经准备好采取军事手段。